0: Вы слушаете подкаст под названием «Бема» у микрофона Марти Соломон и я его соведущий Брент Биллингс. Сегодня мы рассмотрим многогранный диалог и множество пророческих голосов, которые представляют собой противоречивые перспективы, существующие среди народа Божьего, в то время как они пытаются отреагировать на последствия изгнания. Хорошая фраза. Мы долго работали над ней. Я с нетерпением ждал этого подкаста. Во второй сессии нас ждет еще один завершающий обзорный подкаст. Но тема, которая у нас сегодня, я ее добавил к своей программе, потому что я считаю, это важно о ней поговорить. Идея сегодняшнего подкаста лежит в этой книге. И здесь я снова ее порекомендую. Может быть, это последний раз, когда мы к ней возвращаемся. А может быть и нет. Посмотрим. Итак, книга называется «Из Вавилона» автора Волтера Бруггемана. «Хочешь, я заведу звоночек и буду звонить каждый раз, когда ты о нем
1: говоришь?» <реклама> really that, uh, BEMA, learning, really so, that... Я
0: не так много говорил об этой книге на моих прошлых циклах Бема, но чем больше я учусь из этой работы, у меня идет эта непрекращающаяся борьба, тем больше я вижу, как она формирует мое восприятие пророков и как я их использую. Итак, из этой книги я взял идею, которую мы будем использовать сегодня. И для того, чтобы перейти к этой идее, я хочу, чтобы вы представили себе образ. Закройте глаза, если возможно. Это не обязательно, особенно если вы слушаете подкаст «За рулем». Так вот, представьте себе стол. Большой такой стол, не современный стол из Икеи, но такой древний стол. Может быть, стол в какой-то, Избушки старой. Как, например, это изображено на картине Совет в филях. Там есть какая-то еда. И этот стол, он накрыт в вавилонский период истории.
1: Um, during the Babylonian conquest, the Babylonian exile. We looked at a lot of these voices, voices like uh, Jeremiah or, or uh, Isaiah, Zephaniah. We might even include people like Ezekiel and Habakkuk or even Job would be.
0: То есть представьте, Вавилон завоевывает, а затем уводит с собой людей в изгнание. И на этот совет ожидаются такие голоса, как исая Еремия, Сафоня и даже Езекиль и Авакум, И может быть даже Иов придет. Всю вторую сессию мы говорили об этих пророках. Итак, у нас есть Вавилонский совет. Вавилонский стол накрыт в том периоде истории. И заходят эти пророки, которых я только что упомянул. Заходят и садится Исаия, напротив него занимают места Иеремия и Сафония. Рядом садится Езекиль, и потом заходят Авакум и Иов. Они благодарят Господа за еду, произносят эту еврейскую молитву. Up, Они приступают к еде, и кто-то из них поднимает вопрос, кто бы это мог быть. Ну, допустим, Исая. Он начинает совет и говорит, ну, что нам делать? Как мы будем поступать с Вавилоном? Как нам относиться ко всей этой вавилонской неразберихе? И изгнание... Как нам реагировать на то, что происходит? Что нам нужно делать, как Божьим людям, в свете того, что Вавилон сделал с нами и где мы в итоге оказались? И этот вопрос возникает, потому что есть разные точки зрения. Как указывает Бругеман в своей книге, есть разные пророческие голоса. Они смотрят на этот вопрос с Вавилоном с разных точек зрения. И если дать... Слово Исаия, Он может скажет, как вы помните, то, что мы читали в исае Он говорил о том, что тебе нужно отстаивать что-то. Когда ты находишься в Вавилоне, тебе нужно бороться за правильные вещи. Нужно защищать то, чего хочет от нас Бог. Мы должны подняться за Божий путь и за Божью справедливость. Мы не должны сдаваться перед лицом империи, должны набраться решимости. И мы понимаем, что это значит. Это значит, что нам придется страдать. Помните, как мы говорили, что третий Исаия он говорил о слуге, которому предстоит страдание. Если помните, третий голос Исаи: это были главы, где мы читали про раба, раб мой, который много пострадал. Так вот он говорит, что мы должны держаться, мы должны бороться с империей, мы не должны бояться открытых выступлений и не бояться страданий. Но если мы пройдем через эти страдания в Вавилоне, мы выйдем победителями. Напротив него сидит Иезекииль, к нему присоединяются Авакум и Иов, у которых другой взгляд. Не думаю, что они будут прямо набрасываться на Исаю, но они, вполне возможно, скажут не не нет, подожди, это не лучший способ. Ты ввязываешься в тяжелую битву». И Езекиль, Авакум, Иов, они могут сказать «Изгнание — это наш новый дом. Мы теперь здесь живем». Не то чтобы нам он очень нравится, не сказать, что мы хотели так жить. Вавилоняне, не правы в глазах Бога. Их путь, он неправильный путь. Но, в конце концов, мы оказались в изгнании. С этим не нужно бороться. Нужно к этому привыкнуть. Нужно научиться, как поступать в этой новой обстановке. Мы здесь будем жить какое-то время. Поэтому давайте поймем, как жить здесь правильно. Но тут вступают разговор и Еремия, и Сафония. И они говорят нам... Все представляется в совершенно ином свете. Мы думаем, нам нужно восстановить наши отношения с Богом. Помнишь, какое слово у нас было для Сафонии? Это было слово «чува». И Сафония говорит, я думаю, что нам нужно чува. Просто нужно развернуться, вернуться обратно, покаяться. Это гораздо более важный вопрос, чем беспокоиться об изгнании и выяснять, как нужно здесь жить. Если мы не шува, то смысла в борьбе и в стремлении выжить особенного нет. Иеремия соглашается. Он говорит, «Я согласен с Сафоней. Мы разрушили наши заветные отношения с Богом, а Бог хочет восстановить этот завет». На самом деле речь не о том, чтобы остаться, уйти или бороться. То, что важно, это выправить свои отношения с Богом. Знаете, если просто сосредоточиться на том, чтобы исправить отношения с Богом, обо всем остальном можно забыть, потому что пусть Бог беспокоится об этом. А ты просто наведи порядок в отношениях с Богом. Такой бы был Получился у нас Вавилонский совет, если собрать всех пророков за одним столом. На один и тот же вопрос у них были различные точки зрения. Раньше во второй сессии мы говорили, бренд, о том, что был первый источник и второй. Давай вспомним, что это был за первый источник. Это были газетные заголовки, примерно соответствующие своему времени. Это были книги царств. А второй источник — это книги летописей или паральпоменон. Это уже было как документальный фильм, который оглядывается назад и переоценивает прошедшие события. И какой из них был прав, а какой неправ? Это неправильный вопрос. Они оба правы, но они просто представляют собой различную точку зрения. Мы говорили, что это как будто непрестанный диалог в тексте, это напряжение в Писаниях как что же все-таки причина? Причина в послушании и моральных устоях или это несправедливость и стремление к империи? И у нас было предположение, что все-таки являлось преобладающим. Но мы старались преподнести эту идею о том, что происходит диалог. И я думаю, что в книгах пророков происходит то же самое. Идет постоянный диалог и обсуждаются различные точки зрения в библейском повествовании. И тогда нам, как читателям Библии, нужно бороться и смотреть на разные грани одних и тех же событий. И для меня это очень важно, потому что иногда нас учили читать Библию как специальный список вещей, которые мы просто должны делать. Нам говорили, просто читай Библию, что там говорится, но такое понимание священных писаний не будет до конца честным. Это неточное понимание, и оно не отражает ту силу и красоту библейского текста, которая присуща периоду пророков, потому что пророки — это не один единственный голос, который всегда придерживается одной и той же точки зрения. Мы видим там, не знаю, может быть, несогласие, это слишком жестко, но мы видим там разные точки зрения и разные подходы к тем проблемам, которые перед нами встают. Как я слышал, это сказал Бог, я верю в это, и на этом все. Это традиционный подход, но это не то, как Бог предлагает нам взглянуть на это напряжение. И просят нас не бояться внутренней борьбы. Это очень еврейский подход. Никогда еврейский взгляд не будет такой, что Бог сказал. И это финальная точка. Они скажут, что Бог сказал это, и теперь нам нужно бороться с этим. И у Питера Роллинса я слышал притчу о двух евреях. Я когда-то рассказывал уже? Мне кажется, я не слышал. Представьте себе, есть два еврейских равина, и они каждый день спорят по какому-то вопросу снова и снова. Я, кстати, думаю, что это есть где-то в Талмуде. Так вот они спорят и спорят. И Бог так устал от их спора. Он сказал, давай-ка я пойду спущусь к ним. Помогу им разрешить этот спор. Я просто скажу им ответ, потому что мне надоело слушать, как они постоянно спорят из-за этого вопроса. И появляется Бог и вступает в их разговор. Он входит в комнату и говорит, уважаемые, я специально пришел, чтобы ответить на ваш вопрос. И эти оба равина в редкий момент единения поворачиваются к Богу и говорят, кто ты думаешь, ты такой, чтобы решить наш спор. Давай, может быть, ты пойдешь, вернешься к себе на небеса и позволишь продолжить нам наш спор. Потому что, по мнению евреев, сила заключается как раз в этой непрекращающейся борьбе. И если есть что-то, что я хотел бы, чтобы вы взяли из этого подкаста, так это то, чтобы мы понимали силу подхода к тексту с открытым сердцем и как с чистого листа. Изучение Библии — это не поиск правильного ответа. Библия — это гораздо более живая книга, чем просто правильные ответы. Это не просто книга, предназначена для того, чтобы указать нам единственную дорогу, по которой нужно идти. Библия — это история о том, как Божий народ учится ходить по множеству разных дорог, которые предлагает жизнь. Это другая концепция. Мы применяем его к различным обстоятельствам, в нашем контексте, когда мы оказываемся на той или иной дороге, чтобы еще раз увидеть это, давайте попробуем представить еще один совет. Мы уже говорили о вавилонском совете. Давайте представим, что он разошелся и теперь собирается совет, может быть, 100-150 лет спустя. У нас будет персидский совет. У нас есть стол, накрытый в вавилонском периоде истории. Мы видим примерно ту же обстановку. Есть стол, на нем накрыт обед, и уже другие персонажи входят в комнату. Входят Ездра, Неемия, Агей, Захария. Входят также и Малахи, и все садятся. Также приходит Есфирь и, возможно, Даниил. И мы сейчас еще поговорим, почему он в неправильном историческом периоде. Итак, они снова рассаживаются, и возникает похожий вопрос. Но контекст уже другой. Ситуация уже не такая, какая была в прошлый раз. Вавилонское изгнание очень сильно отличалось от персидского изгнания. И я даже не уверен, что персидское это было изгнание. Это просто персидский порядок. На первом совете все обсуждали, что делать с вавилонским изгнанием. Но теперь этого вопроса нет. Теперь вопрос, что делать с Персией. Персия, это хорошо или плохо? Нужно ли уйти? В Персии они уже не были привязаны, как это было в вавилонском рабстве. Подход Персии к господству сильно отличается от того, что было в Вавилоне. И так снова возникает вопрос. Но пусть будет, что это не Пророкова задает. Пусть на этот раз будет «Слуга» который заходит, чтобы налить бокал вина. Представим, что он говорит, у вас здесь хороший обед. Я так понимаю, что вы все в некотором роде образованные люди. Что вы думаете о Персии? И выбегает из комнаты. И тут все взрывается, как от бомбы. И первый голос будет. Это самая многочисленная группа за столом. В этой группе четыре человека. Там есть Ездра, есть Неемия. Тот не будет молчать. Он вскочит, хлопнет по столу, скажет, ну, что-нибудь скажет. И все его попробуют успокоить, сказать, слушай, ну... Подожди, давай просто поговорим об этом. Давай городское собрание, просто поужинаем. Расслабься чуть-чуть, не имея. Не уверен, если люди смогут оценить мой юмор здесь. Мы же говорили о том что Ездра был как пастырь, а у Неемии сердце пророка. Но той же точки зрения будут придерживаться Агей и Захаря. Они все разделяют общую точку зрения, о чем говорит Бругеман. Они считают, то, что нужно вернуться и восстанавливать. Мы идем домой, мы будем строить. А что делать с Персией? Ну, у нас есть возможность вернуться домой. Значит, мы возвращаемся. Будет сложно, но мы это сделаем». Стоит ли это все наших усилий? Нужно ли тратить нашу жизнь на восстановление? Несомненно, мы идем домой, мы будем восстанавливать Божий дом, будем строить стены, мы восстановим Иерусалим, мы возвращаемся и будем восстанавливать. Вот что мы будем делать с Персией. Но на другом конце стола сидит Есфирь и, может быть, Даниил. Я понимаю, что когда мы обсуждали книгу Даниила, мы относили к периоду пророков изгнания. Но у нас были намеки на то, что, может быть, книга Даниила была написано намного-намного более позднее. Многие ученые говорят, что Даниил скорее всего не историческое повествование о человеке по имени Даниил в Вавилоне. И, может быть, был кто-то по имени Даниил. Вполне возможно, но слово «Даниил» означает «Бог мой судья». И во многих научных трудах Даниила относят к гораздо более позднему периоду истории. Уже после истории Хануки и Маковейского восстания у тебя уже есть храм. И книга Даниила написана не о Вавилонском мире, но она фактически написана о греко-римском мире. И это отличная параллель с Персией. Поэтому я предположил, что он приходит на Персидский совет. У него очень похожая точка зрения, как и у Исфирь. Мы говорили, что книга Исфирь была написана не для тех евреев, которые вернулись домой, но для тех евреев, которые остались в Персии. Они живут в Персии. В нашем прошлом подкасте мы говорили о проницательной мудрости Исфирь. Она обладала невероятной мудростью. Она понимала, как нужно поступить в том контексте, в котором она находилась. Она не собиралась ассимилироваться. Книга Даниила не говорит о том, что ты растворяешься в обществе. Исфирь не становится такой же, как Перси. Но тогда ты остаешься в Персии, но не для того, чтобы поклоняться тем идолам, которые там есть. Помнишь Даниила? Он не склонился. Его из-за этого бросают в логово льва. Даниил сопротивляется империи. Также поступает и Исфирь. И Исфирь, и Даниил, Воздавая почести царю, проделывают хитроумную диверсию, которая подрывает устой империи. Вы не остаетесь в Персии только для того, чтобы наслаждаться жизнью в стране первого мира Персии. Вы остаетесь в Персии, чтобы вступить в бой с ней. Вы остаетесь, чтобы влиять на Персию. Ты остаешься в Персии, чтобы навести порядок в имперском хаосе. Ты остаешься там для того, чтобы что-то изменить. Это то повествование, которое мы читаем в книге Исфири. И тогда с одной стороны Ездра, Неемия, Захария, Агей, они начинают возмущаться, говорят, что вы, давайте, нужно идти домой, нужно восстанавливать. А Ездра и Неемия им в ответ говорят, подождите, подождите, не так быстро. Если мы все вернемся домой и начнем восстанавливать, мы оставим Персию в одиночестве на произвол их ужасных обычаев. Нет, нам лучше остаться прямо здесь, и мы будем менять ситуацию прямо там, где мы живем. И где-то этот голос будет похож на Иеремию в Вавилонском периоде. Но тоже мы видим, за столом сидит Малахия. Он как будто в тени. Он ждет, и вот наступает время ему что-то сказать. И он говорит, на самом деле не имеет значения, ты останешься или уйдешь. Что бы ты ни делал, если ты не думаешь о своих отношениях с Богом. Я думаю, это будут несколько иные слова, которые мы услышим от Иеремии. Он не столько говорит о заветных отношениях с Богом, но для Него главное — это повиновение. Для малахи главное ⁇ это повиновение. Мне все равно, останешься ли ты или уйдешь. Но единственное, о чем нужно думать, это как повиноваться Богу. Лучше не грабить Бога, лучше не позорить Бога, тебе лучше не давать Ему испорченных подношений и жертв, тебе лучше повиноваться. Оставайся в Персии, никаких проблем, но тебе лучше повиноваться Богу. Хочешь вернуться домой и снова строить, замечательно. Но помни, что главное ⁇ это повиноваться. Об этом. Голос Малахии. Итак, мы за этим столом снова видим, как и за предыдущим вавилонском периоде, разные точки зрения, разные подходы, как действовать в том контексте, в котором они живут в этот период времени. И Бругеман говорит, что и сейчас в наше время у нас есть такой же стол, и у нас есть своя борьба и наши собственные истории, потому что мы не находимся в Вавилонском изгнании, мы не сидим на персидском ковре, у нас есть наша собственная империя, у нас есть наш контекст, и нам приходится бороться с этими голосами, и нам предстоит понять, какой голос актуален для нас в 21 веке, в нашем контексте. И я согласен с ним, что в нашем контексте Актуален голос Есфирь и Даниила, который мы слышим за персидским столом. Голос, который призывает приспособиться и сопротивляться. Мы должны понять, как приспособиться к окружающему нас миру. Но будучи хитрыми, как змеи, и простодушны, как голуби, мы должны сопротивляться. Эти слова написаны задолго до того, как начались движения сопротивления, которые мы видим сейчас вокруг нас. И он писал, что в нашем мире мы должны противостоять имперскому повествованию. И мы должны должны жить в этом мире, приспосабливаться к нему, но в то же время иметь достаточно мудрости и проницательности, чтобы подрывать его устой и сопротивляться ему». Я хотел бы, чтобы мы могли сделать паузу и подумать, согласны мы с Бругеманом или нет. И если мы согласны, то может быть есть смысл вернуться обратно к книге Исфирь и подумать, ну что это значит, как то, что я читаю в книге Исфирь и история Пурима относится к моей текущей жизни. Одно это уже достаточно хороший разговор. Но если сделать шаг назад и вспомнить, что мы только что сказали, а именно, что дело не в том, какой голос правильный, Потому что бывают ситуации, что гораздо более актуальным будет другой голос. Например, Ездры и Неемии о том, что нужно вернуться и восстанавливать. Я думаю о наших братьях и сестрах в Египте, когда верующих в Египте, Ливии, буквально убивают, сжигают церкви дотла. И любое действие, которое ты хочешь сделать во имя Иисуса, наталкивается на жестокое противодействие и борьбу. Я могу представить, что они задаются тем же вопросом. А стоит ли оно того вообще? Нужно ли продолжать, когда еще одна церковь сгорела? Есть ли смысл что-то восстанавливать? И в их мире для них актуально повествование о том, как вернуться и восстанавливать. И они услышат там послание, что это стоит того. Это стоит того, чтобы восстановить храм восстановить церковь, восстановить общину, восстановить Божий народ. Нужно держаться. Я думаю о том, что мы читали в Захаре об апокалиптической литературе. Это апокалиптическое послание. Которое было написано для того, чтобы дать надежду людям в те дни, когда они слышали это послание первый раз. Я думаю, может быть, сейчас есть места, где это повествование будет актуально. Может быть, есть места, где основным было бы послание Малахи. Я думаю, о наших братьях и сестрах, которые живут где-то в Европе. Для них самое актуальное это послание. О послушании, что бы вы ни делали, куда бы вы ни пошли, какое бы ни было ваше призвание, повинуйтесь, следуйте за Богом, но в тех жизненных обстоятельствах, в которых вы оказались сейчас. И это важно понимать, что священные писания представляют собой этот непрекращающийся диалог. И, похоже, я пошел повторять по второму кругу, поэтому нам нужно закругляться. Я просто скажу еще раз: что наше призвание не просто читать Библию и найти правильный ответ. Наше призвание читать Библию и понимать, что это живой, богодухновенный диалог, в котором божьи люди до сегодняшнего дня борются с текстом, борются с тем, какой правильный, какой соответствующий ответ будет в соответствии с тем, как мы понимаем, в чем состоит миссия Бога. Мы говорили, что если Тору выразить одним словом, то это слово будет партнер. И если мы являемся партнерами Бога в Его миссии, то в чем же эта миссия заключается? И что эта миссия требует в наших конкретных обстоятельствах, в нашем контексте? Это то, что я называю пророческим советом. И если мы сможем взаимодействовать с Писаниями на таком уровне, Открывать для себя постоянный диалог Вместо того, чтобы стараться расшифровать И объяснить, и найти правильный ответ Это будет очень сильный подход Тогда писания будут очень убедительными Они будут помогать нам понимать, как нам жить Какие принимать решения и как исполнять миссию Бога. Это хорошая мысль, чтобы закончить вторую сессию. И борьба еще не заканчивается. Нас ждет впереди завершающий разговор. Мы обсудим все, о чем мы говорили на второй сессии, и как мы будем двигаться дальше, потому что у нас впереди еще три сессии. Ну что ж, чтобы узнать о дискуссионных группах, можно зайти на сайт bema Все, что нужно, там есть. Там собраны все подкасты, есть форма, чтобы с нами связаться. У нас теперь есть дискуссионные группы по всему миру. Это очень вдохновляет. Приходится уменьшать масштаб на карте, чтобы все поместились. Так что спасибо, что слушаете подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.